1: Rudern, das ist eine Sportart, die selbst für mich Bewegungsmuffel durchaus interessant klingt, wenn man jedenfalls unserem Experten Arno Bulls so zuhört.
0: Also flapsig sage ich dann immer, es ist eine Sportart, bei der man sich hinsetzen kann. Das sind ja nicht allzu viele Sportarten.
1: Das stimmt, aber beim Rudern ist es so und Rudern, darum geht es auch heute in unserem Podcast. Trotzdem, auch wenn man Rudern im Sitzen betreibt, heißt das nicht, dass man sich und seinen Körper dabei ausruhen könnte. Ganz im Gegenteil, denn Rudern ist ein Sport, bei dem alle Hauptmuskelpartien des Körpers gefordert werden und nicht, wie viele vielleicht denken könnten, nur die Arme, Rücken oder Schultern und durch diese Ganzheitlichkeit verbessert sich auch die Beweglichkeit.
0: Das weiß jeder, das ist eine Kraftausdauersportart.
1: Das erklärt mir Arno Bös, der bekannte deutsche Ruderjournalist, weiter. Und bei dieser kraft da werden auch die Rumpfmuskulatur und auch die Beine beansprucht. Aus den Beinen kommt nämlich etwa 70 Prozent der Kraft, die nötig ist, wenn in der ersten Phase der Zugbewegung der Körper auf dem Rollschlitten im Boot hin und her bewegt wird. Es dann kommen die Rumpfmuskulatur und die Arme und auch die Schultern zum Einsatz. Und die Vorteile dieser ganzheitlichen Belastung liegen auf der Hand. Ruderer verbessern mit ihrem Sport, wie schon gehört, die Beweglichkeit, stärken den Rücken und profitieren auch davon, dass das körperlich intensive Training natürlich auch dazu beiträgt ihren Stresslevel zu senken. Die beruhigende Wirkung des Sounds von plätscherndem Wasser lassen wir jetzt mal außen vor. Aber dazu kommen ja noch die üblichen positiven Auswirkungen von Sport im Kampf gegen Bluthochdruck, Diabetes und zum Beispiel auch Übergewicht. Und obwohl alle Hauptmuskelpartien so angesprochen werden, ist Rudern sehr gelenkschonend. Und die generelle Verletzungsgefahr ist verglichen mit anderen Sportarten auch noch eher gering. Es sei denn natürlich, dass man die Technik falsch ausführt. Und die ist schon durchaus anspruchsvoll, daher sollten Kinder auch erst frühestens mit zehn Jahren an die Sportart Rudern herangeführt werden. Denn dann haben sie auch erst die nötige Kraft, um das Boot überhaupt bewegen zu können. Aber einmal angefangen können Ruderer bis ins hohe Alter aktiv sein, zumindest auf Breitensportniveau. Sportniveau. Und Arno Böst, weist noch auf eine Besonderheit des Rudersports hin, denn natürlich ist Rudern auch als Individualsport zu betreiben, aber er ist auch ein Mannschaftssport und erfordert dabei jede Menge Teamgast.
0: Das ist eine der wenigen Sportarten, bei der ein Team zur gleichen Zeit, bei dem alle Teammitglieder die gleiche Bewegung zur gleichen Zeit ausführen und diese Dynamik, diese Ausdauer, diese Kraft, dieses Bewegungsrhythmus, dieser Bewegungsrhythmus, der ist dann wirklich eine Faszination, der macht das Bild des Ruderns, dieses Gleiten des Bootes durchs Wasser, also das hat schon irgendwo durchaus einen einen Reiz für den Zuschauer, aber auch für denjenigen, der selber ausübt.
1: Und diesen Reiz übt der Rudersport schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden aus. Rudern ist neben Laufen und Schwimmen nämlich das älteste
2: natürliche Fortbewegungsmittel überhaupt. Der Mensch rudert spätestens seit der Antike. Vor der Erfindung von wie auch immer gearteten Motoren war das Rudern vor allem bei Windstille der einzige Weg, auf dem Wasser voranzukommen. Im viktorianischen England wurden dann erstmals Ruderwettbewerbe nach festgelegten Regeln ausgetragen. Erstmals 1775 auf der Themse. Das legendäre Boat Race, das Eliterennen zwischen den beiden Universitäten Oxford und Cambridge, existiert seit 1829. Sieben Jahre später wurde der Hamburger Ruderclub gegründet und die Sportart etablierte sich auch in Deutschland und Mitteleuropa.
1: Die ersten deutschen Meisterschaften, die gab es dann 1882 und 1893 gründete sich der Weltruderverband und von Beginn der neuzeitlichen Spiele an war Rudern dann auch fest verankert im olympischen Programm, auch wenn die Premiere in Athen 1896 wegen schlechten Wetters komplett ausgefallen war. Zunächst wurde auf unterschiedlich langen und mitunter sogar kurvigen Strecken gefahren. Doch 1912 bei Olympia in Stockholm wurden die Strecken dann vereinheitlicht. Seitdem werden Ruderrennen fast ausnahmslos auf einer 2000 Meter langen und vor allem schnurgeraden Bahn gefahren.
2: In sieben verschiedenen Bootsklassen werden jeweils bei den Frauen und Männern Medaillen vergeben. Der größte Unterschied besteht dabei bei der Anzahl der Ruderer sowie in der Art und Weise des Kraftdurchzugs im Wasser. Angetrieben werden die Boote auf zwei
1: verschiedene Arten bzw. mit zwei verschiedenen Vortriebsmitteln. Aber worin unterscheiden sie sich? Was sind die Unterschiede zwischen Skulls und Riemen?
2: Beim Skullen hält der Sportler jeweils ein Ruder in jeder Hand und zieht es sowohl Backbord als auch Steuerbord durchs Wasser. Diese Technik wird logischerweise im Einer angewendet, aber auch im Doppelzweier und Doppelvierer. Der Zusatz Doppel weist demnach immer auf die Scull-Technik hin. Im Gegensatz dazu hält der Athlet beim Riemenrudern nur ein Ruder in beiden Händen. Damit das Boot nicht im Kreis fährt, ist immer eine gerade Zahl an Ruderern erforderlich. Zum Beispiel im Zweier-, Vierer- und Achter. Prinzipiell gilt aber, die Ruderer sitzen mit dem Rücken zur Fahrtrichtung auf einem Rollsitz. Dadurch können sie im Gegensatz zum Kanu die gesamte Beinkraft auf das Ruder übertragen. Rudern, das haben wir ja eingangs schon gehört, ist eben eine Sportart,
1: die den ganzen Körper fordert, egal jetzt mal in welcher Bootsklasse gefahren wird. Und das sind für Männer und Frauen der Einer, der Doppelzweier, der Doppelvierer, der Achter, der Zweier und Vierer ohne Steuermann bzw. Steuerfrau. Und dazu kommt ja noch eine weitere Klasse.
2: Auch fahren sowohl Frauen als auch Männer im Leichtgewichts-Doppelzweier gegeneinander. Hierbei gilt eine vorher festgelegte Gewichtsobergrenze für die gesamte Mannschaft. Es starten in einem Lauf acht Boote gegeneinander. Die Sieger kommen direkt in die nächste Runde. Je nach Größe des Teilnehmerfeldes können sich die Dritt- und Viertplatzierten noch über den Hoffnungslauf weiter qualifizieren. Am Ende gilt natürlich, wer im Finale als erstes die Ziellinie überquert, ist Olympiasieger.
1: Die Königsdisziplin im Rudern ist aber natürlich der Achter, die Bootsklasse, die dank Rudertrainerlegende Karl Adam in den 1960ern zu dem Vorzeigeboot in Deutschland wurde. Adam und sein Ratzeburger Goldachter, die durchbrachen damals die jahrzehntelange Dominanz der USA in dieser Disziplin. Und dieser Zeit und dem Wirken von Karl Adam haben wir übrigens im Rahmen unseres Podcasts Sportplatz, hier auf meinsportpodcast.de. Eine kleine Serie gewidmet, unbedingt mal reinhören. Darin wird nämlich auch deutlich, warum unser Experte Arno Bös so vom Achter schwärmt.
0: Der Achter ist und bleibt das Flaggschiff und äh, es geht da einfach nichts über die Spannung und auch die Dynamik eines Achterrennens.
2: Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Besonderheit dieses Bootes. Der Achter ist die einzige Bootsgattung im olympischen Programm, bei der ein Steuermann Teil der Mannschaft ist. Er ist dafür verantwortlich, das Boot auf Kurs zu halten, aber auch um taktische Anweisungen zu geben und sein Team anzufeuern. Ja, und das gelingt deutschen Steuermännern offenbar besonders
1: gut, denn der Achter gilt seit Jahrzehnten als die deutsche Medaillenbank bei Olympia und hat einiges dazu beigetragen, dass Deutschland im ewigen Medaillenspiegel der Ruderer ganz oben steht, mit weitem Abstand vor den USA und Großbritannien. Und natürlich haben daran auch die männlichen und weiblichen Ruderer der DDR erheblichen Anteil gehabt, obwohl Frauen bei Olympia
2: noch gar nicht so lange mitmachen dürfen. Die Frauen dürfen erst seit 1972 um Medaillen rudern, da man lange davon ausgegangen war, dass der Sport für das weibliche Geschlecht medizinisch nicht zumutbar wäre. Beim Rudern hielt sich diese mehr sogar noch länger als bei anderen
1: olympischen Sportarten. Mittlerweile ist allerdings Gleichberechtigung in den Sport eingezogen. Übrigens auch, was die Qualifikation für Olympia angeht, denn... Weiß Arno Bös, darin unterscheidet sich Olympia von WM oder anderen internationalen Regatten?
0: Für Olympia muss man sich qualifizieren, denn es gibt für jede der 14 Bootsklassen nur ganz bestimmte Anzahl von Plätzen, also im Männerachter zum Beispiel können nur acht Boote teilnehmen, während bei einer Weltmeisterschaft es auch schon mal zehn, zwölf oder, oder noch mehr Boote sein können und dass die Gesamtanzahl der teilnehmenden Ruderinnen und Ruderer ist bei Olympia auf 550 beschränkt. Da muss man sich dann bei den Weltmeisterschaften im vorolympischen Jahr entsprechend qualifizieren, also mindestens einen entsprechenden Platz bei der Weltmeisterschaft äh, erreichen. Dann hat man den Quotenplatz für Olympia erfüllt und im olympia selber gibt es noch äh, weitere kleinere Möglichkeiten, um sich dann für Olympia nachzuqualifizieren. Das ist aber der einzige Unterschied. Ansonsten läuft eine olympische Regatta genauso ab wie eine Weltmeisterschaft oder eine andere internationale Regatta.
1: Und das bedeutet dann auch, dass Olympiaregatten den gängigen Regeln und Vorgaben des Weltverbandes unterliegen, zum Beispiel in Sachen Fehlstarts.
0: Wenn man zweimal einen Frühstart gemacht hat, das kennt man ja auch von der Leichtathletik, äh, dann wird man aus dem Rennen genommen, dann wird man ausgeschlossen, dann darf man nicht mehr mitfahren. Wenn man während des Rennens eine, eine andere Mannschaft behindert, also zum Beispiel querfährt und damit in ein anderes Boot fährt oder ein anderes Boot entsprechend mit den Riemen bzw. Skulls behindert, dann wird man auch ausgeschlossen. Es gibt noch eine bestimmte Regel, die die Bootsgewichte angeht. Die Boote müssen ein Mindestgewicht haben, um eine gewisse Sicherheit herzustellen und zu garantieren. Und dieses Mindestgewichtes darf man also maximal einmal unterschreiten. Dann wird man für dieses Rennen auf den letzten Platz gesetzt. Aber beim zweiten Mal wird man dann auch ausgeschlossen. Und noch eine Regel gibt es bei den Leichtgewichten. die Es gibt drei Leichtgewichtsklassen bei den 14 Bootsklassen. Und die Leichtgewichte dürfen ein maximales Gewicht der Mannschaft nicht überschreiten. Wenn sie das nicht erfüllen, wenn sie also nicht auf das Gewicht kommen, dann werden sie auch ausgeschlossen von dem Rennen, was aber bei Olympia bisher nicht passiert ist. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, dass Mannschaften aus einem Rennen ausgeschlossen werden. Die sind aber eigentlich immer alle rundherum um ein solches Rennen und selten jetzt im Vorfeld.
1: Und zum Abschluss fassen wir nochmal die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum
2: Rudern bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr einfach mitreden könnt. Die 14 Ruderentscheidungen, je sieben bei den Männern und Frauen, fallen zwischen dem 23. und 30. Juli im Sea Forest Waterway in der Bucht von Tokio. Bei den Herren wurde der Leichtgewichtsvierer ohne Steuermann aus dem Olympischen Wettkampfprogramm gestrichen. Stattdessen wurde ein Wettkampf im Vierer ohne Steuerfrau ins Olympische Programm aufgenommen. Vor vier Jahren hatte Großbritannien in der Nationenwertung die Nase vorne. Vor Deutschland und Neuseeland. Auf dem Zettel sollte man Südafrika und China haben. Die beiden Nationen haben in den letzten Jahren viel Boden gegenüber der favorisierten Konkurrenz gut gemacht. Im Jahr 1900 in Paris wurden im niederländischen Zweier mit Steuermann der wahrscheinlich jüngste Olympiasieger aller Zeiten gekürt. Sein genaues Alter und sein Name sind aber unbekannt. Denn damals war der eigentliche niederländische Steuermann zu schwer. Für ihn musste ein damals etwa zwölfjähriger Junge einspringen. Der nach dem Rennen, aber dann den Wettkampfort verließ, ohne dass ihn jemand nach seinem Namen hätte fragen können. Soweit zum Rudern. Verfolgt gern auch unsere weitere Olympiaberichterstattung
1: auf meinen Sportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal hier auf meinen Sportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren und das rund
0: um die Uhr.